0: Opina Galo. Opina Galo. Opina Galo. Fala meu povo, o Opina tá no ar e hoje a gente tá com participações especiais, participações importantes aqui no Opina dessa semana. Comigo, como sempre, a Linda dela, Malu. Fala galera, como é que vocês estão? Tamo bem, tamo bem. Oi gente, e os nossos convidados, né, integrantes do Opina Galo Debate, vale destacar isso. Robert Rodex, o nosso glorioso espírito de prefeito e de espírito de sempre, Rodex. Quem dera, Diego.
1: Fala, galera. Boa noite. Quem dera.
0: É, tá o... ouro. Não é? tô, tô nada. Nós também temos o Douglas Araújo. O Douglas é aspirante a é jornalista, né, meu caro.
2: Isso, isso mesmo, Diego. Boa noite a todos. Valeu, valeu aí a... O convite, estudante de jornalismo, quase formando, tamo aí.
0: Isso aí, Esse é o nosso pseudo-jornalista hoje. Gente, vamos debater sobre a nossa carência no setor ofensivo, sobre a necessidade de ter um armador, sobre Casares e a sua sina de arrumar a dor de cabeça para ele peso, um pouquinho da base, um pouco sobre o futebol e a crise que vive todo o seu contexto. Vamos começar pelo começo, né gente? É, nós tivemos essa semana uma discussão sobre a vinda ou não do prato, a, a possível relação entre a rescisão do de Santo e a vinda dele. A, a, acho que a terceira proposta já feita pelo Bustos. O que a gente pode pensar disso tudo, mano?
3: É, não é novidade para ninguém que eu sou 100% anti-prato, anti-volta do prato. É, como a gente já tinha falado né, no, no episódio anterior, o empresário do de santo e do prato é o mesmo. Por isso existe essa relação aí, fim de contrato de santo e a possível assinatura com o, o prato. Mas, enfim, já falei tudo que eu tinha para falar sobre esse assunto no, no podcast passado. Quem quiser, ouvir lá que eu não vou repetir. Mas, estamos nessa, né? O, os caras lá tá fazendo, como é que é o contrário de corpo mole? Enfim, eles estão engrossando o caldo lá para poder não vender o bustos, né? Parece que eles estão esperando uma proposta da Europa, mas estão esperando, 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 e a proposta não chega, tem a proposta do Atlético. O resto é tudo sondagem, né? Que os europeus estão Falando, 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 mas não, não chega com dinheiro igual o Atlético chegou. A nossa proposta foi inferior ao que eles pediram, né? Eles colocaram um preço e a gente ofereceu me menos. Claro, né? Jeito Alexandre Matos de negociar. Então a gente não sabe em que pé que está, não dá para saber também, não dá para especular, está mais perto, está mais longe. O que a gente sabe é que eles pediram tanto, a gente não ofereceu tanto, a gente ofereceu menos. E que eles estão esperando alguma proposta da Europa. Pode ser que, se a Europa não mandar nenhuma proposta, eles fechem com o galo, mesmo não chegando no valor. Ou pode ser que, do mesmo jeito que aconteceu com o Léo Senna, a gente mantém o valor e diminua a porcentagem do atleta. Então, é esperar o que tem pra frente. Não tem andamento nessa situação do Bustos aí, não.
0: Ô, Rodex! De...
1: O Bustos sobe o patamar? De eu? Aí sobe. É uma, uma das maiores promessas lá da Argentina, não tem? é uma boa aposta, é uma boa aposta sim. Eu acompanho pouco, mas o que eu pude acompanhar, o que eu pude ver dos torcedores, a galera falando, a galera de lá da Argentina falando que realmente o moleque é bom de bola e segue nessa pegada de, contratação que o Galo, de contratações que o Galo tá fazendo, né, que é garoto mais novo com potencial bom de venda. E a posição atacante, essa posição que o Busto joga, é uma posição muito valorizada. Então, se ele arrebentar aqui no Galo, o Galo com o time organizadinho, tem tudo ainda de fazer uma boa grana nele. Não tem? Eu, eu acho uma boa contratação, se for concretizada. Mas, como a Malu falou, os caras estão fazendo jogo duro, mas nós temos também um especialista em negociação, que é o Matos. Né? Então, o que nos resta é aguardar, mas torce para que venha.
0: Ô Douglas, você, cara, acha que é o Bustos mesmo ou você é a favor do retorno do Prato?
2: Olha, eu prefiro apostar num jogador mais jovem como o Bustos. Acho que, assim, o Prato teve, teve o seu momento aqui, é, mas o, as últimas tempo, a última temporada dele, na verdade, né, não foi uma, uma temporada muito boa, né, foi uma temporada muito abaixo, Jogou passou a maior parte do tempo Banco de reservas, é, entrou, se não me engano, de titular em apenas quatro partidas, se não me engano, nos últimos 20 jogos. E aí, fora que assim, dentro desses últimos 20 jogos, ele só fez só, participa só teve participação efetiva em dois gols. Ou seja, um número muito abaixo para um, um jogador como 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 Prato, centroavante, atacante que, que chega na área, presente. E... Acho que assim, numa perspectiva de futuro, né, é, presente e futuro no caso, né, o Busto seria uma melhor opção, acredito eu. Acho que assim a, a última temporada dele foi melhor que a do Prato e números gerais assim, né, do dele pelo pelo talheres. Ele tem uma média de gols melhor que a do Prato, que foram pelo que eu pelo que eu consegui pesquisar, foram 38 jogos e 15 gols. O Prato no River Plate ele fez 92 jogos e 18 gols, se não me engano. Eu sei, uma média muito abaixo, o Bustos, o Bustos, ao contrário, tem uma média um pouco melhor que a dele. O que me deixaria um pouco pé atrás com relação ao Bustos é que ele já teve uma passagem fora da Argentina. Né? Ele foi emprestado ao, pa ao Pachuca, se não me engano, do México, e lá ele não foi muito bem aproveitado. Né? Não, sei, não sei exatamente o porquê, mas não teve uma, uma sequência grande, teve só oito jogos, marcou um gol. Então, assim, a, a primeira impressão assim, dele fora da Argentina talvez não tenha sido muito boa, mas... Acho que, assim, é uma aposta que valeria muito mais do que o Prato.
0: É isso aí, gente. Então, todos time bustos, né? Com certeza, com certeza. Time bustos. Unânime. Com certeza. É, hoje, gente. É... Mudando totalmente o setor de campo agora, a gente teve a apresentação essa semana do Bueno. Estamos à via de confirmar. Ontem foi o último dia de contrato do Alonso com o Boca Juniors. Então, provavelmente amanhã, sexta, no mais tardar, segunda-feira, ele deve ser anunciado pelo Atlético. E a gente já teve informações, sondagens sobre possíveis propostas para Igor Rabelo. E no meio disso tudo, nós temos uma boa perspectiva do Gabriel jogar e uma baixa perspectiva do Hever jogar. Aliado a isso, temos os dois meninos da categoria de base, que é do time de transição, o Vitor Mendes e principalmente o Gustavo Henrique, que ganhou muita mídia na semana passada sobre a capacidade dele de entendimento do trabalho do Jorge Sampaoli. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, nós, nesse setor, a linha de defesa do Atlético seria qual para você, Rodex? Diego... Yeah. Cara, é Alonso e Rabelo.
1: Mas a gente sabe que o Sampaoli gosta de jogar com três zagueiros. No Santos, ele fez muito isso. Aí, Alonso, Rabelo e Gabriel. O Bonino, cara, eu, sinto sincero, conheço muito pouco dele. É uma incógnita. É uma incógnita. O Hebe, cara, o Hebe, eu com o Hebe, por mim, se quiser arrumar um outro clube pra ele, emprestar. O problema é alguém querer pagar o salário dele. Pode pode desovar o Heavy outro time, cara, eu não, não curto ele não, e o Sampaoli eu tenho certeza que é a última opção do Sampaoli, e dizem que esse, esses dois moleques, o Gustavo Henrique e o Vitor Mendes, eles estão muito bem, estão treinando bem, são zagueiros assim com porte, entendeu, mas a minha dupla, eu gosto de dois zagueiros, minha dupla de zaga é Alonso e Rabelo, eu gosto muito do Rabelo também, eu acho um excelente zagueiro, nível de posicionamento bom, velocidade, Peca um pouco no jogo aéreo, peca sim, mas eu acho o Rabel um baita zagueiro. E o Gabriel correndo ali por fora também, quer jogar com três zagueiros, o Gabriel entra, né?
3: Ô, Malu, zagueiro tem que ter cara feia ou cara bonita, Malu? Fala comigo, Diego. Ó, oh, jogador de cara bonito não costuma vingar no Atlético não, né? Agora a gente montou um time aí da Boy Band, sei lá, desconfiada. Mas é, o pessoal fala né que o, o Gabriel é o zagueiro meigo, o Rabelo é o bonitão, e aí agora chegou o Alonso também, que não é feio. E se zagueiro tiver que ser feio, nós estamos errados. Por causa do quê? Né? Quem que vai entrar nessa zaga? Só que, voltando na assunto sério, é, o, o Alonso é um ótimo zagueiro. Né? A gente chega... Ele chega com um status de titular, muita gente colocando ele como titular da equipe, principalmente pela curva que o Hever vem fazendo, né? Claro, por causa da idade, ele não é o mesmo que jogou aqui em 2013. E, e o Rabelo é, é aquela coisa, né? Jogou muito no Botafogo ano passado, mesmo com um time bem precário. Ele segurou a barra onde tinha que segurar, não foi extraordinário, mas também não. E o Gabriel é o. Já foi volante, né? Já fez essa função mais adiante da base aqui do Gal. Então, eu acho que essa trinca também, concordo com o um amigo, essa trinca pode funcionar. E talvez o Hever aí entre alguns jogos, é, quando gente, o Hever tem uma característica muito boa nele, que é a questão do passe em profundidade. Eu gosto quando ele faz isso, porque eu só enxergo duas pessoas no time fazendo isso. Assim, quando eu falo no time, o time antes do São Paulo, né? Antes do jogo contra o Vila, antes da Paulo do Covid, etc. E só tinha dois jogadores que faziam isso bem, né? Que é o vários tentavam, mas é o Casares e o Rever. Então, talvez essa característica do Rever, a gente já viu ele também, principalmente nos jogos da Libertadores que a gente tinha que virar em cima da hora, né? Que ele jogava bem mais para frente, né? A gente tem, pelo menos deu na minha cabeça tenho uma imagem muito clara do Hever e do Leonardo Silva jogando em cima da linha do meio de campo, porque o time estava todo para frente. Então, quem sabe essa característica do, do bom passe possa sobressair sim, no Hever e a trinca ser Alonso, Rabelo e Hever. Então, eu acho que a gente está com uma zaga interessante. É, eu fico nesse... É, claro que falando dos caras que já estão há mais tempo, né tem as meninas novas também que... São grandes apostas, grandes promessas que podem entrar, talvez, para finalizar o Mineiro ou em, algum do, em alguns jogos do Brasileiro, sei lá, ter um, se é alguns minutos. Mas a nossa defesa está interessante. Ela tem alguns nomes, é, com a chegada do Alonso agora, tem dois nomes, né, no caso ele e o Hever. São experientes. Tem os meninos que eles estão no meio do caminho, que é o, o Rabelo e o Gabriel, né, estão aí com 24, 23 anos. E os mais novos que estão chegando agora com 20. Então a gente tem todas as fases do time, né? A galera que está chegando e o Rever que está quase saindo. Tem o Alonso que está chegando, vai ficar um tempo. O Rabelo e o Gabriel que já estão, assim, um passo à frente. E os meninos que chegaram agora. Eu, eu gosto desse, desse esquema, assim, sabe? Todas as fases num, numa posição só.
0: Isso aí. Ô Douglas, nós, temos, nós tivemos a apresentação do Bueno e a gente trata claro, pelo nível de exigência que o Alonso teve na Argentina, pelo desempenho dele na seleção paraguaia, o histórico dele ser um zagueiro muito bom. né? A gente que a, a gente acompanha um pouco mais o futebol sul-americano tem, tem essa ciência de que é um zagueiro que chega com status e o Bueno chega com status de São Paulo, né? Sua Paulo, pediu a sua contratação Já tinha pedido a contratação dele no Santos e Ele chegou Com característica de ser um zagueiro Um pouco do estilo Gabriel, com velocidade Mas com uma força física Maior Vem de uma escola totalmente Diferente da nossa Que é a escola japonesa, que é uma escola extremamente tática O quanto que isso Pode significar Para uma evolução do sistema tático Do, do Atlético cara?
2: Pois é, Diego. O, o, o Bueno é o famoso o ilustre desconhecido, né? Ele, pesquisando sobre ele, eu vi que ele não, não atuou profissionalmente pelo Brasil, né? Vai ser, a primeira, vai ser a primeira experiência profissional dele jogando aqui no Brasil. É uma coisa que eu tô muito curioso pra ver. Como é que ele é, vai se comportar ele... No, no... Ele saiu
0: 16 anos pra cá. Saiu 16 anos do Brasil para jogar no, no Japão.
2: Sim, e aí assim é uma coisa que eu, que eu fico muito curioso para ver como que vai ser a evolução né se como que vai ser o desenvolvimento dele aqui no no brasil se ele vai se adaptar rápido se ele vai conseguir assimilar tudo aquilo que o que o sampaoli vai exigir acho que assim por ser por ser um pedido do sampaoli é, tem potencial né a gente acredita que tem que tem potencial e Assim, no mais eu acompanho tudo que o pessoal falou com relação ao, ao qual pode ser a linha do, do Galo na defesa. Concordo que é, hoje a gente tem aí né, uma mescla né, de vários tipos de, de, de jogadores na zaga, desde os mais experientes, os do meio do caminho, os mais jovens. E isso é uma coisa muito, muito necessária, né? Porque era uma coisa que estava faltando no, no Galo, assim nos últimos dois três anos, né? Você tinha os jogadores assim experientes demais, como o caso do Leonardo Silva, depois a volta do Hever ou então jogadores assim com pouquíssima experiência, como foi o, por exemplo, o caso do Martin Reya, né? Que nem chegou a jogar. Então, se assim, você ter todos esses tipos de jogadores assim, acaba sendo muito necessário.
0: É isso é verdade. A mescla é importante e eu tô curioso para ver o Gustavo Henrique, cara. Eu aposto muito nele. Acho que por ser um técnico que até hoje se mostrou muito trabalhar com a metodocracia, cara desempenhando um bom papel, acho que não vai ter muito receio de colocar para jogar não, né? Ô, oh, gente, assim, ah, mudando de assunto, a gente andando para meio de campo do Atlético, a gente teve uma notícia hoje, que é a renovação, podemos dizer assim, do Natan, né, foi adquirido de forma definitiva nos próximos quatro anos. E assim, vem a pergunta para você, Rodex. Tendo em mente o que o Sampaoli trabalha, o que trabalhou até hoje no Sevilha, no Santos, em todo o trabalho que ele teve no desenvolvimento do coletivo, e não necessariamente em priorizar jogadores com, com um elevado nível técnico e trabalhar em prol deles, diante dos meios de campos que o Atlético tem hoje. E da renovação, a continuação do Natão. Que é um cara que... Muitos questionam a questão dele... <risos> muitos questionam... Muitos questionam o, o caso dele... Dele, dele, dele não, não ter sido titular absoluto e tudo. Mas é um cara que tecnicamente... Agrega. Eu minha opinião pessoal, né? a Malu vai até rir aí agora, que pra mim ele é um jogador que agrega pra caramba no Atlético Tecnicamente tá o Felipe não concorda comigo a Malu também não mas vida que segue e o que eu te falo, cara, é o seguinte o quanto que ele pode agregar nesse time do Atlético e o quanto que a gente realmente precisa ou não desse armador, já que, acho que o Casar a gente não precisa contar mais, né
1: Diego, cara, a gente pode até questionar realmente o valor pago no Natan. 3 milhões de euros um real desvalorizado do jeito que está é complicado. Mas também, pensando um outro lado, é, é o valor, não tem, é o valor. Porque com 3 milhões de euros você não ninguém melhor que ele também hoje em dia, não. Falando somente do valor. E... Futebol, futebol, futebol. O Natan é aquele cara, vamos botar assim, nota 6. Entra ali, faz umas coisinhas, dá um toque de lado, outras vezes faz um golzinho, mas não é aquele cara. Eu não, não vejo ele aquele jogador que define. Quando o Natan entra em campo, fala, Pô, vai, ter, vai acontecer alguma coisa diferente, vai ser uma jogada diferente dele. Eu não vejo isso. Mas a gente tem que levar em conta também que agora a gente tem o Sampaoli, que é um cara diferente. Então a gente não sabe como é que ele vai trabalhar, o Natan. A gente não sabe se vai trabalhar o Natan mais à frente, um pouco mais recuado. E pro o São Paulo, a gente também sabe que ele não gosta muito de jogar com meio armador. Então, eu acho que o Natan vai jogar mais ecoado. Eu acho não, eu tenho certeza que ele vai jogar mais ecoado. E é um cara que tem até um bom passo, só que eu acho que o Natan não é um cara que define. Não, não sei, não é um cara que mata um jogo, que entra e fala Pô, o Natan entrou, agora o Galo vai, vai entrar, vai fazer o gol, vai virar a partida. Eu não vejo isso no Natan eu não contrataria, não contrataria, não pagaria 3 milhões de euros nele, mas é que negócio, se um o homem pediu, se o Sampaoli pediu e a diretoria parece estar tá dando carta branca a todos os pedidos do Sampaoli, fazer o quê?
0: Torcer pra, pra ele jogar a bola que não jogou ainda no galo. É isso. Malu, descarregue todo seu amor pelo Natan, nosso pescador.
3: Ai, gente, olha, pra mim, Natan é o cara da história de pescador, cara. Eu acho que não tem nada... Que define ele melhor do que a história de pescador. Ele faz A e conta que fez a BCD, a torça de espalha que fez a FGH e o Thiago ria todo, porque nós pagamos 18 milhões um cara que é, no máximo, uma nota. A gente quer jogador nota 6? Isso. Não, a gente quer jogador nota 8 pra cima, cara. Se a gente quiser jogador nota 6, nós não tínhamos mandado embora aquela cancha de Elias. Nossa, não é que nem falei esse nome, nem pode falar alto pra não ficar invocado. O cano, né? Mas pra quê, cara? Tipo assim, olha o dinheiro que não nele... Não tem nada pra fazer com o dinheiro, paga o salário. Não tem nada pra fazer com o dinheiro, vai no salão de beleza, cortar o cabelo, ficar contratando na Aí, tipo assim, ah, com São Paulo ele vai jogar bem. Cara, primeiro que ele chegou no Atlético de meia, quem colocou ele de volante, falei golpe pra começar aí descobriu como volante. Por que, que ele se descobriu como volante? Porque volante no Atlético era o cara que dava um passo de dois metros por lado, não auxiliava lateral, não fazia nada no ataque, pouco fazia defensivamente e os caras que jogavam de volante estouravam. Ano passado eu, eu falava todo, todo jogo no Twitter, eu falava assim, ah, Chará vai estourar, próximo jogo Chará estourava. Ah, Jair vai estourar, próximo jogo Jair estourava. Eu acertei todas as lesões do Atlético ano passado, porque era muito visível que os volantes carregavam, é, descarregavam a função deles em todas as outras posições do campo até os caras tudo estourar e não ter mais o que fazer e eu não estou falando que o Natan é um péssimo jogador, ele é um jogador regular, que eu acho que ele vai ter muita dificuldade de encontrar espaço no time de São Paulo, um espaço que eu não sei como ele arrumava no time dos outros 50 treinadores que a gente teve ano passado mas com São Paulo ele não vai ter. Cara, a gente tem, claro que em temperaturas e condições normais de temperatura e pressão, a gente tem o Jair, a gente tem o Alan, a gente tem o Alan Franco, e esses caras para mim são titulares, a gente tem os meninos que estão subindo da base, e a gente ainda tem jogadores, por exemplo, o Savarino, que pode jogar como um meia, né? ele, é, ele é atacante, mas ele pode jogar um pouquinho para trás para fazer esse terceiro cara, que é um pouquinho mais adiantado. Então, assim, pra quê? Agora, se o, o Sampaoli conseguir transformar o Nathan em um meia, um meia atacante, não, meia pra frente, a função que o Casares fazia, eu já acho uma função interessante. O problema é ensinar o cara a jogar bola com 24 anos de idade. Me falaram hoje, né, quando eu tava comentando com meus amigos que o o Atlético tinha acertado com o Matan, eles falaram o seguinte, Malu, São Paulo fez o Marinho jogar bola. Ele dá um jeito no Matam. Então é aquele negócio, não gostei, se perguntar, não fui a favor, vou contar até o último dia de 2024, pro fim do contrato, mas eu torço muito para queimar minha língua. Tem jogador que eu falo assim, não, isso aqui eu nem vou, vou gastar meu tempo para poder gastar minha energia falando que eu vou queimar a língua, porque não tem como, agora o Natan é aquilo, se ele for disputar espaço para meio de campo, que é o meio total, né, volante e tal, ele não tem espaço, agora se ele for pegar uma posição dali para frente, se ele quiser disputar a posição com o Otero, por exemplo, eu acho que ele tem total condição de pegar, porque o Otero também é um cara nota 5, nota 6 no máximo.
0: Bom, eu acho que o Natal tem todas as condições de, de, de disputar a posição, assim, falando sério, tirando a brincadeira e tudo. Creio eu, sim na minha opinião, Jair e Alan vão disputar uma vaga. Léo Senna e o Blanco, por exemplo, no caso, né, o Léo Senna disputa a vaga com o Jair e com o, o, o Alan e o Blanco, desses quatro, duas vagas. E o Alan Franco e o Nathan disputam a terceira vaga. Eu acho que vai ficar um trio de meio de campo no Atlético ali. Acho que vai ser mais ou menos esse desenho. Ô Douglas, eu iniciei o contexto de, dessa pergunta com o questionamento do armador. A gente já, o pessoal já, já acertou aí sobre a não necessidade, podemos dizer assim. Você acha que realmente a gente pode usar os, os meias laterais, os meias atacantes, os pontos? Como é que se define isso tanto fácil? Como os principais armadores do Atlético e esse meio campo ser a sustentação do time? cara?
2: Olha, eu, eu acredito, Diego, que... Acho que assim, numa montagem do elenco é importante você ter um armador. Acho que assim, ainda mais se o campeonato brasileiro for seguir a linha do dos campeonatos europeus com mais de com mais com mais duas substituições né com um total de cinco substituições é, e vai ser importante ter para poder poder variar o estilo de jogo também é claro que assim o Galo ele esse ano, ele se reforçou muito no, com jogadores de ponta você tem vários jogadores de de ponta hoje tem o Savarino tem o Otero tem o Marquinhos é, o Tardelli eu não sei se a gente poderia colocar ele nesse Nesse bolo pela questão da idade Pela questão do físico De não ser mais o mesmo de 2013, 2009 então, assim, mais assim, opções tem né, Para jogadores de lado é, Dependendo do tipo de esquema que for montar Pode ser um Pode ser uma Uma, uma um, um, um jeito de jogar Um jeito de jogar Que pode, pode se tornar um pouco mais comum né, no, no galo Mas eu não abriria a mão de ter um armador no elenco acho que assim é necessário é, situações de jogo assim que é, é, vai ser preciso contar com alguém assim diferente ali para poder pensar melhor as jogadas para poder achar espaço para poder encontrar é, é, situações de jogo assim que que possibilite o galo conseguir encontrar algum resultado alguma coisa mas Vamos ver, né? O, o problema é que o, o único que a gente tem, assim, que pensa dessa forma, assim, diferente de que, que joga ali de armador é o Casares. Só que o Casares é. A gente não sabe, né? O, o que, o, como, quando contar com ele, se vai contar com ele. Mas eu, particularmente, não abriria a mão de ter um armador no time.
0: É, eu também acho que, que é importante ter, sim. Até porque. Igual você mesmo destacou oh, Ducas, a questão de ter variação, né? Mas, gente. E nessa questão de variação, em termos de disposição dos jogadores, nós temos aí o time de transição, e dentro do time de transição nós temos alguns nomes interessantes. O Castilho é um deles, o atacante, o Felipe também, e temos um menino de 16 anos, que é o Savinho, né, que foi notícia aí recentemente sobre o sobre seu primeiro contrato profissional com o Atlético. Então assim, o quanto é importante, ô, Rodete, a gente ter num time de transição, um jogador queimar etapas como queimou, já que ele tem 16 anos, né, não está nem perto de, de, de ser cogitado para o profissional, em, como diz a Malu, né, em temperatura ambiente. <risos> é, o quanto que isso pode ser importante, cara? O quanto que você ter o Zago, que é um cara extremamente... Experiente na, na, na formação de jogadores E o Sampaoli Que a gente vai ficar falando aqui Até que enfim nós temos um técnico de verdade No time do Atlético Depois de sei lá quantas décadas Mas, mas é o é, seguinte
1: Nem lembra a última <risos> vez Que o Galo teve um técnico decente
0: <risos> então, Tipo assim O quanto que tem esses meninos à disposição O próprio Castilho também O caso do Tem um outro menino que eu esqueci Acho que é uma tuana, sei, lá, o nome. sei que é um armador Muito bom também Quanto que isso agrega cara? Quanto que isso significa Pra, pra gente começar a trabalhar meritocracia No clube
1: não, Diego, Você falou a palavra que eu ia começar falando Meritocracia E o Sampaoli, como você falou no começo Ele usa muito isso E se o Sampaoli realmente vê Que o moleque como Caxi O, o Savinho ainda não O Sabinha é muito novo Mas que o Caxi está rendendo os treinamentos Tá jogando bola, tá dando correria nos caras, ele vai colocar o castigo pra jogar. Entendeu? E eu acho isso muito legal, acho isso muito importante. Acho isso muito importante, porque não só rendimento técnico, mas também como grana. Como grana. O Flamengo chegou nesse patamar tudo que eles falam aí, muito vendendo os moleques da base deles, que destacaram. E, e eu, sei lá, acho que a, depois que o Chavari, né? Chavari chegou no galo. Eu acredito, estou acreditando muito no trabalho da base do Galo. Muito, muito. Porque o cara, ele é fera, cara. O cara é bom. O Grêmio está colhendo frutos do trabalho dele até hoje. Até hoje. E com relação a queimar a etapa do Savinho, é, é, é muito complicado, É muito complicado. A gente tem exemplos, a gente vê exemplos que deu certo e exemplos que deram errado, não tem? Se o Savinho, como a galera fala, é esse essa joia toda, essa joia, entendeu? Eu acho importantíssimo ele treinar com a galera mais experiente. É importantíssimo, não tem? Às vezes, baixa até um pouco da bola do garoto. Às vezes, na base, o moleque tá arrebentando, dando caneta, lambreta nos outros, já se achando tal. Chega, começa a treinar treinar com, com, com os profissionais, começa a treinar com macaco velho, ele já baixa um pouco a bola, Entendeu? E já começa a criar um, também um conceito mais tático também. E isso o Sampaoli, o Zago também é muito bom. E isso o Sampaoli pode agregar muito no Savinho, no Castilho. Tem o, eu acho que o Caleb também, o Meio, acho que o Caleb, o nome dele que eu vi na Copinha, muito bom jogador. Eu tô apostando muito nesse menino da base, nesse time de transição do Galo. E por mim, jogava o Mineiro todo com esse moleque, minha amiga. Jogar, ver quem rendia, já joga, coloca no Brasileiro. Eu tô apostando
0: muito, muito mesmo, muito. O Douglas, a gente tem também oriundo da, não é oriundo da categoria de base, mas do time de transição, que é o Bruno Silva, né, Que começou o ano na primeira partida dele, fez o gol, infelizmente sofreu uma lesão. É, a tendência é que até que se realmente acerte com o centroavante, seja o bus, seja o prato, seja quem for, é, ele tarde, ele disputa uma vaga e ele é um cara diferente. Né? Um cara com explosão, um cara com, com boa técnica, bom recurso. E nós temos o, o caso também do do Caleb que o Rodex falou. Esses caras o que a gente pode esperar de um, de um trabalho a longo prazo com jogadores com essa perspectiva, cara?
2: É, o, o Bruno Silva, tem, vale lembrar também que ele teve um, um destaque na Chapecoense né, antes de vir para cá. Então assim, é um garoto que já tem uma certa experiência, mesmo apesar da pouca idade, tudo, já tem uma, uma rodagem, então isso acho que ajuda muito e acho que assim o pensamento tem que ser a longo prazo mesmo acho que assim o trabalho da, da equipe de transição acho que é uma coisa muito muito inteligente que o galo fez é, de poder maturar o, o, os garotos e acho que assim aos poucos e aos poucos vai colocando eles para jogar acho que assim aproveitar jogos como o próprio Rodex falou aproveitar o campeonato mineiro mesmo botar os meninos para jogar e Deixarem eles ganharem experiência, porque uma hora ou outra vão ser necessários no, no, no elenco, no campeonato longo, como é o brasileiro. É, uma hora ou outra vão, o Galo vai precisar de, ter, de contar com eles. E assim, o quanto antes eles puderem estar tá mais habituados, mais preparados para poder corresponder quando forem, quando forem chamados, melhor, é, vai ser melhor para o time. E fora que isso também pode trazer para o Galo... É, benefícios financeiros mesmo né? é, é, caso eles consigam ter um destaque, caso eles consigam de fato é, é, jogarem o que se espera deles né, o retorno financeiro que pode ter disso é algo muito grande, é algo que o Galo precisa apostar muito é, o Rodelos falou, também, eu também tenho muita expectativa com, com relação ao trabalho que o, que o Chávaro vem fazendo acho que o pensamento agora daqui pra frente tem que ser esse mesmo de você lapidar melhor aquilo que vem da base, preparar melhor para poder colher não só um fruto aleatório, uma coisa aqui e outra ali, como, como vinha acontecendo com o Galo, né? Quando você teve, por exemplo, você teve o Bernard em 2013, o Gemerson em 2016 e, e só, antes disso você teve o quê? A gente teve o, o... acho que a maior venda que a gente teve antes disso deve ter sido, acho que do Gilberto Silva, lá por volta de 2002, 2003, por aí. Você jogar, não pode ficar nesse intervalo de tempo muito grande sem revelar grandes talentos, sem ter é, boas reposições da base pro profissional. Acho que assim, O investimento tem que continuar vindo de, de, de forma pesada, constante, para que os frutos possam vir também de forma constante.
0: É, eu tenho uma opinião de que nós temos que revelar um grande jogador, sim, um Bernardo. Um Neymar Um jogadores desse nível de qualidade Mas Zagueiro, volante e lateral Nós temos que ter na base para ser titular no time titular No time profissional Porque Você ir No Havaí Pagar o que pagou no, no Guga Ir no Operário Pagar o que pagou no Maílton Jogadores semi-prontos e você não ter esse jogador com o mesmo, com mesmo potencial na sua categoria de base, você está errado. Pela estrutura que você tem, pelo tamanho, pelo porte do clube que você é, você não pode, em. sei lá, acho que em quatro anos. Acho que foi em quatro anos, né? Em quatro anos, 2014, 2015. Acho que o. O. O saiu em 2016, né? Acho que foi um negócio assim. 2015 para 2016. Nós tivemos Emerson, Guga e Mailton agora. Não vou nem citar o, o sujeito que foi para o esporte, não, porque aquilo ali não deve nem, nem ser cogitado que participou no time do Atlético, né? Nós temos o Bruninho,
3: aqui. Diego! Bruninho é o nome do <risos> Atlético foi o esporte! Maidana, Maidana! Maidana, é. nosso querido Maidana!
0: Jesus, amado! Mas aí. Nós temos Emerson, Guga e Mailton, E nós não tivemos capacidade de revelar um outro Marcos Rocha. E o Marcos Rocha é penou para ser do Atlético. Né? A época que ele, que, ele, que ele foi revelado foi outros tempos. Óbvio, a gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas nesse meio tempo a gente contratou. A gente pagou muito para três laterais com menos de 20 anos, ou menos de 22 anos, no caso. E no Atlético não tinha. Nós tivemos a equipe Pagar o que pagou no Arana, porque o Hulk era péssimo. Foi até agora, rescindiu o contrato, até chegou com 30% dele, ele foi pro Porto B. Não vai dar porra nenhuma o futebol que é muito ruim. <risos> Mas aí, nós tivemos sofrendo aí, pagou o que pagou no Hernandes, foi no Nunes não vingar. Tem o Fábio Santos aí fazendo hora extra no futebol há algum tempo. Então, se assim, a gente não consegue revelar, Lateral. A gente tem que ir no Botafogo Pagar o que pagou no Igor Tem que ir buscar um zagueiro Que a gente nunca ouviu falar o Bueno E não ter na categoria de base Pode ser que agora tenha Não estejam preparados Mas eles são, são uma outra seara Mas a gente teve o Gabriel Como um zagueiro Que se tornou um zagueiro comum é um zagueiro comum Não né? então, assim, cadê A qualidade de formação a gente tem o Castilho como um volante. Mas e antes? Qual foi o grande volante do Atlético revelado nos últimos anos? Não teve. Então, assim, acho que principalmente esse, esses setores mais práticos, menos técnicos, o clube precisa ter. O clube precisa revelar todo ano um jogador nota 6. Para você não ter que pagar o que pagou no Natan, por exemplo, que a gente tanto brincou aqui no meio de campo. Então, assim, isso vale de reflexão. Acho que é importante o clube trabalhar esses pontos, porque pelo menos um primeiro reserva tem que ser na base. Não precisa necessariamente ser o titular, se você tem um titular fora de série. Mas a base ou está sendo mal aproveitada ou está sendo mal formada. Vamos ver agora o resultado disso na próxima década, né, com o trabalho do Chávaro. O
2: Diego, só acrescentar uma coisa... É, com relação a isso, você vê assim, que, é um, que é algo, não é, não é algo recente, é algo de muito tempo, eu tô. enquanto a gente foi falando aqui, eu fui tentando lembrar, tentando puxar da memória, assim, desde que eu me entendo por gente, assim de 99 para cá, eu não me lembro assim, do Galo ter formado com frequência, bons zagueiros, bons laterais, bons volantes, o Galo sempre precisou de ir no mercado, sempre precisou de correr atrás, sempre precisou de contratar, é, é, jogador de outros clubes, foi um caso ou outro que você via de jogadores assim que viam da base que davam certo, um caçapa da vida, um gemerson da vida, Marcos Rocha que precisou rodar pra caramba porque no primeiro ano como profissional dele ele quase foi queimado, foi praticamente queimado, precisou rodar, precisou ir jogar não sei aonde, CRB, América, pra depois voltar e voltar bem. Então assim, é, é, é algo que precisa... Que Precisa muito mudar daqui para frente no galo Porque não é, não é algo recente É algo que já vem de muito tempo
0: Exatamente
3: Eu Gente, a tentando... gente
0: pra falar, tava... maluco.
3: Eu tava tentando caçar aqui Porque de cabeça, sinceramente Não mais Lembrar que Igual alguém falou aí Desculpa não ouvi se foi o Diego é, Que é daqui a 10 anos talvez não 10, mas pelo menos daqui a uns 5, 8 anos que a gente vai começar a colher os frutos do, do trabalho que o Chávaro começou a fazer no ano passado. E eu explico porquê. É, eu não vou lembrar os times, gente, eu peço desculpa pra vocês, eu lembro alguns. É, mas, por exemplo, o Vitor Mendes, que hoje é um zagueiro que a gente tem, ele não foi formado no Atlético, a gente comprou ele do Santos. O Caleb, que quem assistiu a Copinha, o menino é lisíssimo ele não é nosso, ele é de São Paulo. Ele tem um passo fixado de 400 mil reais, eu acho. É, é dinheiro de pinha, né, para os números do futebol. Mas ele não é nosso. É, a gente teve o, o Emerson, que a gente já vendeu, né, o lateral direito. Que a gente não formou ele. A gente comprou ele da Ponte Preta. E isso acontece com vários outros. Não é pouco, não, gente. A maioria do nosso time de transição aconteceu isso, a gente trouxe os caras de outro time, e os caras assim, sempre prontos, com 18, 19 anos, sabe, com um passe fixado com um valor baixo, a gente travou a briga no Santos, quem acha que a briga com o Santos começou quando a gente foi lá caçar o, o soteu do Veríssimo e o presidente lá não quis liberar pra gente, essa briga é, ó, antiguíssima, porque com o Vitor Mendes já começou a briga, porque a gente trouxe ele por uns 400 mil também, 400, 500 mil, com o passo fixado e na hora que eles viram o menino jogando viu que era a aposta boa, eles não, quiseram pagar, eles não quiseram só o dinheiro que a gente tinha assinado o contrato né e aí a sorte, o contrato estava assinado então, contra, contra o contrato assinado, eles não puderam fazer nada mas o, o que a gente está vendo hoje, por exemplo o Savinho, o Savinho tem 16 anos era um atleta formado pelo Atlético no Atlético, é o caso do Gabriel por exemplo, é o caso do Marquinhos são caras que cresceram dentro do Atlético. O time de transição hoje é composto, na maioria, por caras que a gente buscou em outro lugar e trouxe para cá. O Bruno Silva, que alguém já citou aí, é outro exemplo, que ele veio da Chape, que é um menino novo, mas veio de outro time. Então, a gente vai ver essa geração que hoje tem aí seus 16, 18 anos, essa geração que está sendo formada pelo Atlético. Então, ter paciência com o processo do Chavari também. Eu sei que como estão aparecendo, né? A gente já tá vendo vários caras subindo para o pro profissional, a gente fica mais tranquilo. Mas talvez exista um, um hiato nessa galera que chegou com 20 anos e hoje está no time que o, o pessoal está chamando time de Sparring, né? Que é o time que, que joga contra o time de Sampaoli. E o time que está subindo agora, que deve deve ser o Sub-18, porque o Sub-20, cara, o sub seis já foram embora, os que continuaram foi de outro time que veio, a maioria não foi formado né completamente pelo Atlético, que chegou aqui muito novinho. Enfim, é, é um processo, né formação de base é um processo. A gente, com certeza, vai revelar bons nomes a partir de agora, quem sabe. E, só para finalizar, essa, essa coisa né de... De revelar nome, cara, isso dá dinheiro. Se a gente vê, por exemplo, o. Como o menino? Vinícius Júnior no Flamengo. A gente tem o Anthony no São Paulo. Tem o Rodrigo no Santos. Isso tá tipo assim. Exemplos de ontem que foram vendidos muito caros muito caros. Isso porque eu esqueci o nome do menino do Flamengo, que nem bom ele era, porque o Vinícius Júnior ainda joga bola mas tem um menino que os rê próprios flamenguistas é, não sei. Mas eu sei que os próprios flamenguistas falam assim, cara, como é que é pagar esse valor nesse menino, que esse menino é ruim. Então, muito jogado. Menino, assim, de 17 anos. Todos esses que eu, que eu mencionei, tem 17 anos. É, o Dylan, quando ele foi contratado pelo Atlético... Ele tinha 17 anos, ele teve que esperar o contrato, o contrato, o contrato da contra identidade dele, né, da de Cimento. Ele teve que esperar fazer 18 anos para poder ser apresentado pelo Galo. Então, a gente tem que começar a fazer esse caminho inverso. O Betinho, o Betinho Marques, ele fala uma coisa muito legal, que é, a gente compra, do meio para frente a gente compra, o defensor a gente forma. E igual o Douglas falou, eu não lembro de 99, viu Douglas, porque eu sou uma florzinha novinha. Mas a gente formou um zagueiro, né? Que foi o Jamerson. Me inspirou, O resto, o resto foi assim. <risos> Atacante foi o Bernard, foi um, um... Não vou nem colocar o Emerson nessa conta. Mas, enfim, tem que... As eternas promessas, as grandes famosas eternas promessas, a gente tem que começar a revelar a gente, porque isso aí é uma um posto de dinheiro.
0: Que é isso aí, Malu? É, e, gente, vamos falar de futebol no presente, que é o seguinte. Foi confirmado hoje o retorno do Brasileirão dia 8 de agosto. Aí, o Rio de Janeiro, com toda a sua peculiaridade, que é uma coisa maravilhosa, né? Resolve me propor futebol com o público do lado do hospital de campanha. E a Federação Mineira, aqui já destacou que Pesados os esforços Acho que dia 26 ou 27 de julho Seria a, a intenção de voltar Ao Campeonato Mineiro Já está repensando a situação Sobre isso Por conta da, do, da pandemia Do coronavírus Ô, Radex Qual que é A significância do futebol cara Diante de tudo que a gente está vivendo cara Diego é é complicado, bicho é, é,
1: Chega a ser triste, cara o, o, Flamengo, o, que, o que tá acontecendo lá no Rio é, é assim, eu fico triste Porque é uma forçação De barra tão grande É algo tão bizarro que, Sei lá, eu fico até meio sem palavras Porque, que nem você falou O Flamengo vai jogar agora no Maracanã E o hospital de campanha é ali do lado Enquanto o Flamengo faz o gol, tem, infelizmente Tem alguma pessoa muito ruim, uma pessoa falecendo E... E, e, e não adianta, cara. Não adianta acelerar o processo. Não adianta. Tá, o carioca tá rodando aí, vai acabar o carioca e amigo, Vasco, vão jogar contra quem depois? Vão ficar um mês. Não tem, eu acho que é uma forçação de barra que não tem necessidade. Não tem. O futebol é muito pequeno em vista do que está acontecendo no mundo. Não é, não nem, é no mundo. É no mundo. Isso, isso realmente eu tenho que parabenizar um pouco a Federação Mineira, a Federação Paulista, que pelo menos estão demonstrando um pouco mais de cautela com relação à volta. Eu acho legal liberar os treinos, eu acho sem problemas, eu acho que os jogadores são testados, realmente, esse shopping está aberto para quem não liberar um treino. Eu acho que treinamento, eu acho que não tem nada a ver. Treina, tudo bem, tudo certinho, mas não adianta querer dar um passo maior que a perna. E tudo Aqui no Brasil, tudo é feito sem planejamento, não tem... Tudo defende, é tá? Ah, falando de tal, faz uma coisa, enquanto o outro tá pensando outra. O Campeonato Mineiro ainda está nessa incógnita. Falaram que ia ser final do mês de julho agora e já barrou a prefeitura. Agora falar que vai ter de novo, não tem uma decisão. Isso que é complicado. A gente não tem uma decisão, não tem uma diretriz. Eu imagino, deve ser muito ruim para o presidente do clube, do Sete Câmeras, por exemplo, não ter uma diretriz dessa de quando vai voltar, porque é grana que deixa de entrar é grana que deixa entrar, e os clubes com a corda no pescoço, é muito complicado, eu tento entender isso também, porque é muito complicado, o clube com a corda no pescoço, acho que um time da Inglaterra, acho que o Igan, né, que é um time até famoso na Inglaterra, acabou de abrir falência por conta do, do Covid, por conta da crise do Covid, é, é difícil, mas não adianta porque ele não um passa maloca a perna. Não adianta querer voltar futebol agora. Voltar público então nem se fala. Voltar público é loucura, gente. O Maracanã com terço, o Maracanã com terço de capacidade são 20 mil pessoas. Sei lá, não sei o nome. Você acha que a torcida organizada do Flamengo vai ficar um metro de distância do outro? Não vai. Você acha que eles não vão gritar, não vão comemorar um gol? Não, não vão comemorar. Não adianta que ele dar um passo maior que a perna. Não adianta. Eu acho que isso realmente, Federação Paulista, Mineira, realmente, pelo menos eles estão um pouco mais planejados do que a Federação Carioca. A Federação, tudo que envolve o Rio de Janeiro é uma zorra, cara. É uma zorra. É uma zorra. Agora, não sei, saiu uma notícia acho que do Botafogo, do Bordeiro que saiu, que era 25 mil reais, sumiu 17 mil o negócio sumiu uma grana preta do Bordeiro do jogo. É algo bizarro o que acontece na Federação do Rio. Se a gente reclama da FMS, a FEG é 500 vezes pior. 500 vezes.
0: É, o estado do Rio chega onde chegou, não é à toa que tem um monte de gente presa lá, né? Perfeito, Ô... perfeito. <risos> Ô Douglas, o Roderick já deu uma pincelada aí sobre a questão econômica, cara. A gente sabe, né, todos os clubes tiveram uma redução significativa no salário dos funcionários no salário dos jogadores é, teve um processo de demissão importante em diversos clubes e o que mais pesa obviamente é sempre nos clubes pequenos porque o Atlético, por exemplo é, apesar dos pesares ainda tem por trás o investimento tem por trás a força do, do clube mas eu te falo, cara como equilibrar essa situação, nós temos toda a crise de saúde, toda a crise sanitária, mas nós temos uma crise econômica instalada que, assim, afeta todas as esferas, o futebol é só parte dela, cara.
2: Ô Diego, só antes, antes de entrar no, no assunto, acrescentar um pouquinho que o Rodex falou, é meio absurdo imaginar a volta de público agora, como eles estão querendo lá no Rio de Janeiro, porque, assim, beleza, ah, o estádio vai poder funcionar só com um terço da capacidade, beleza, mas ah, o pessoal vai ter que ficar um metro, um metro e meio de distância. Mas fora do estádio, com certeza, você não vai ter essa questão de respeito ao, ao distanciamento, porque você vai ter várias pessoas que vão vir do mesmo lugar indo para o estádio, provavelmente, juntas. Então, tipo assim, é meio absurdo pensar numa... É, é, que, que uma volta agora do público seria, seria interessante, porque fora do estádio vai ter problema com relação a isso. Mas entrando agora no...
0: Só, só, só uma ponderação, Douglas. É, nós tivemos na Espanha o jogo das oitavas, se eu não me engano, antes, no começo da pandemia, entre o Atlético de Marlin e o Liverpool de acordo com um estudo, que eu não sei agora qual que é a, 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 a universidade tudo, que aquele jogo, teve público, teve tudo, teve, foi um jogo muito interessante, por sinal, foi responsável por, por cerca de 40 óbitos a mais pela pandemia. E isso assim, a Espanha a gente viu o desastre que foi. Então, só, só em, em comparação, para a gente fazer essa, essa observação também.
2: Sim, sim. Na Itália também teve o um caso parecido. O jogo da Atalanta também teve esse mesmo efeito. Então, assim, é meio absurdo imaginar é, volta de público agora, né? Mas é, é, a questão econômica é um pouco complicada, né? Porque, assim, a gente nunca... A, gente, a nossa geração nunca viu isso antes, né? A nossa geração, a geração de nossos pais, não, a gente não, não, não encarou algo assim antes, né? Uma, uma pandemia desse nível, assim, né? Algo, algo que, que chegasse a paralisar tudo. A última coisa, assim, nesse sentido, assim, que aconteceu aqui no Brasil de doença que, par, que parou tudo foi a gripe espanhola, coisa assim, de mais de 100 anos atrás. Então, é, nesse tempo, praticamente tudo mudou. Então, é, imaginar o, o, o futuro, assim, não só do futebol, né, mas de tudo. Agora é uma coisa muito, muito, muito complexa, né? Assim, os clubes vão precisar ser muito criativos agora, né? Não só, acho que assim a solução não vai ser só fazer os cortes, né? É preciso também encontrar alguma outra saída no meio disso tudo. É, é, eu estava lembrando aqui uma coisa interessante que talvez os clubes possam adotar daqui para frente, seja a questão daquele ingresso virtual, né por exemplo, o Sport fez isso quando foram transmitir a final do Brasileiro de 87 lá, na, lá no Recife, eles fizeram a venda de ingressos virtuais e tal, e teve um retorno muito positivo. O Flamengo, se não me engano, para a transmissão do jogo de hoje também fez algo, algo assim, só que assim, não... Não sei ainda qual qual foi o alcance desse, é, dessa jogada que o Flamengo fez até o momento, mas assim os clubes vão precisar de achar alternativas para para conseguir ter para conseguir ter algum algum tipo de, de dinheiro entrando, né? Porque o, a volta do público vai ser uma coisa que vai demorar muito para acontecer, né? Muito muito difícil que esse este ano isso vá acontecer, principalmente aqui no Brasil. Então, assim, os clubes vão precisar de repensar, achar alguma outra maneira para conseguir, ao menos, ter um pouco de, ter um pouco de, de dinheiro entrando. Porque só cortar, só cortar funcionário, só cortar salário, vai chegar um momento em que não, não, não vai ser possível. Então, assim, vai precisar de um pouco de, de, de criatividade. É isso aí. Gente,
0: já para o final. Só duas notícias. Hoje, hoje é quarta-feira, dia 1 dia de julho, né? E nós temos a informação de que o Michel tem proposta de empréstimo no um goleiro. E o Atlético Procura por campanha. O goleiro do Independente, que já é sondado pelo São Paulo e em tudo categoria é Calivar. Ô Malu, o que você tem para encerrar para nós, meu querido? O é,
3: que acontece, Diego? pessoal fala, acabei de ler, aqui, eu fico puta, sabe, o povo me tira do sério, é, falando que, ah, para que que o, o São Paulo está querendo goleiro, porque tem Vitor, tem, tem Michael, tem, como é que chama o outro, gente? Rafael, é, tem os caras tudo, São Paolo, gastador, Matos, não sei o que, tá vendo, tá acontecendo tudo de novo, tudo de novo, apocalipse no Atlético. O que acontece, gente? Olha, eu vou dar uma, uma leve explicada. Como o Diego já falou, o Michel está de saída. Já era previsto, né? Previsto assim, né? Já era previsível, vou falar bem melhor, que ele sairia, porque, enfim, vários motivos. Na minha cabeça era muito claro. Tinha muito clara essa ideia que ele sairia por empréstimo, assim como está sendo negociado. É, provavelmente ele vai para Portugal com o um empréstimo com um compasso fixado. É, uhum. E então já podemos descartar um, né, menos um. O Vitor, nosso querido Santo, o contrato dele termina no final, em dezembro de 2000 Tive informações que talvez, se renovar, renova por mais seis meses no máximo, para poder terminar a temporada, né? Vai com o Atlético, dá aquele start de ser campeão brasileiro logo no ano que o Vitor poderia ser campeão só que ele não tem contrato com o Atlético Maia. Aí não, né? Aí isso é canais. E aí, talvez, né? A informação é que se ele renovar, talvez ele renova somente até o final do Campeonato Brasileiro 2020, né? Que seria, sei lá, meados do ano que vem. Então, ele renovaria por menos de um ano, né? no caso, seis meses. Mas, está nesse negócio. A informação que a gente tem hoje, o que a gente tem que conta hoje, é que o contrato dele termina em dezembro. E o o Rafael é o cara que a gente para seu titular. Eu, eu acredito que também é uma coisa bem previsível, assim, que ele não sairia de um time que ele foi 12 anos banco para ser banco no rival. Então, assim, acredito que não. Então, acredito que essa conversa de negociação, São Paulo ele não está. A Jornal é uma realidade completamente diferente é, ASDS, antes São Paulo e depois São Paulo, a gente está em AS, e talvez tenha sido uma negociação, né no, no sentido de ter uma titularidade para o Rafael, enfim, acho bom goleiro, é, tem características bem interessantes, tem uma idade ok para goleiro, né ele tem 30 anos, e aí o quarto seria o Matheus Mendes, que ele tem 20 anos e ele é goleiro da seleção sub-20. Então, frequentemente, ele está sendo convocado. Vocês lembram, ano passado, quando o Cleiton era convocado, a gente ficava, tipo assim, ah, quem vai entrar? Vitor machucado, Cleiton convocado. Ai, meu Deus do céu. E aí fica nesse, o que é que acontece, sabe? Então, considerando o Vitor fora, o Michel fora e o, o Matheus convocado frequentemente, é, a gente fica, né? Rafael e mais quem? Mais Deus ajudando ele ali. E, então, existiria a necessidade de um goleiro, pelo menos até o Matheus é, amadurecer um pouco mais, é, para ter a humildade de ser um goleiro, tipo, poupudo, sabe? Um goleiro com maldade. Porque para ser goleiro, você não tem que só ter habilidade, você tem que ter maldade, né? São vários atacante, né, centroavante, cara com experiência, os cara joga no, no contrapé mesmo, então o cara tem que, que ter certa... É, certo conhecimento, né, para poder entender, posicionamento, não sei o quê, não é qualquer um que chega lá e joga no gol. Então, eu acredito que por empréstimo, pensando nessa... Em todo esse esquema que eu acabei de explicar, seria interessante trazer um, um goleiro sim. Eu acho que contratado, igual a gente contratou o Rafael, falou assim, chega aqui no clube... Eu não traria, porque isso atrapalharia a evolução do Matheus, que eu acho um baita de um goleiro. Ele vai ser um, um, um excelente goleiro, talvez, até consiga participar, sei lá, da, da, das Olimpíadas. Quem sabe, né? Sonhar é sempre possível. E a gente precisaria desse cara para ser reservado. Rafael, que está minha titular enquanto o Vitor não resolve essa questão do contrato. Lembrando que, como o contrato de Vitor termina no final do ano, a partir de hoje, de 1 de julho, ele já pode assinar com qualquer time que ele quiser. E sem, sem tipo, ter que falar nada com o Atlético. Ele está livre para poder assinar um pré-contrato, né, para poder jogar até o do ano que vem. Então, eu acredito que já deve ter alguma conversa é, para... Seja para renovar, seja para dispensar, seja para contratar como funcionário, igual aconteceu com o Leonardo Silva, com o Vitor, porque ele é nosso santo aí, ele deve ser tratado com todo respeito do mundo. Mas a gente precisa, sim, de um goleiro e é um baita nome. Eu falei tanto do Atlético, né, que nem falei do Cássio. Mas é um... Que eu acho que eu vi no, no portal Deus me livre Que eles lançaram um textinho lá Sobre o, o jogador impossível Que o São Paulo queria E o é Campanha ele parece ser o jogador impossível que o, que o São Paulo quer Então eu acho que é uma boa investida sim, Se for por um empréstimo
0: É isso aí, vamos aguardar Os próximos capítulos Ô Rodex Muito obrigado por ter aceitado o convite Meu velho, sempre às ordens Diego,
1: quero agradecer
0: o convite, falar ah, que sempre é um prazer
1: falar do Galo, às vezes ele dá, faz raiva na gente, tudo, mas é sempre bom conversar com a galera, gente boa, igual a vocês, e tamo junto sempre. Valeu, meu Diego, muito obrigado e boa noite a
0: todos. Douglas, você também, cara, muito obrigado, vocês estão convidados a participar mais vezes.
2: Diego, valeu aí pelo convite, valeu a todos aí, um abração. Espero que possam vir mais vezes. Valeu.
0: Isso aí. Ô, Roderinho, a gente se conhece há quantos anos, velho?
1: Pai Diego, desde o grupo Camisa 12 lá, tem quanto tempo aquele grupo? Que virou agora o Opida, rapaz, faz muito tempo, muito tempo mesmo. Por aí, volta de 2014, 2013, tá? Por aí.
0: É, rapaz, tem, tem um tempinho tem bacana. Eu tenho Ai, eu bom. vou
3: ganhar vocês então, porque eu conheço o Douglas... Há muito tempo. Então, vou falar que eu conheço... Desde quando, Doug? Desde 2006, tipo? Oh, é, é por
2: aí, viu, Malu? É
3: muito tempo. Aqui é a
2: velha guarda.
3: A gente cresceu junto, praticamente.
0: Ai, e... que lindo. <risos> ai Ô ai. gente. Ô, Malu. Fala o okay. que... As considerações finais nossas
3: hein? É, Gente, como usual é, Lá no nosso Twitter, arroba opinagalo Segue a gente lá Às vezes a gente posta alguma interação com vocês é, Posto nossos episódios Lá, para vocês verem A nossa, não sei se é página No Spotify que fala Mas a gente está lá no, no Spotify também e Aí tem como vocês darem curtir Na página, no canal, sei lá como é que fala e, e aí ter mais acesso, né, o, os episódios, a gente sempre está postando lá. E no, no nosso Twitter, fica o Twitter pessoal de cada um de nós. Então, se vocês quiserem seguir a gente lá, acompanhar a gente também, estamos juntos. Não se esqueçam, nós estamos em quarentena, então não saiam de casa, você precisa sair, usem máscaras, não apoiem aglomeração, porque isso é feio. Isso aí, maluzinho
0: Gente, muito obrigado Fiquem em paz E nunca se esqueçam Aqui é Galo, porra
2: Opina Galo, Opina, Opina Galo, galo.